0: Salut les amis, c'est Fred de Bandarbourg. C'était juste pour vous dire qu'à l'approche de la Coupe du Monde au Qatar, on lançait un nouveau podcast avec Manu et Xavier, un autre pote que vous allez découvrir. Ça s'appelle Rétro Panini Coupe du Monde et comme le nom l'indique, ça va parler de l'histoire de la Coupe du Monde de football à travers les albums Panini. C'est disponible sur toutes les plateformes de podcast, alors venez jeter une oreille et à bientôt Hop, ça enregistre Bond Épisode 1 James Bond contre Dr No
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode le pilote du Bond Arbour le podcast où l'on décortique film par film l'aventure cinématographique de l'agent secret le plus connu du Royaume-Uni Ensemble, pour décrypter, classer et analyser, en toute mauvaise foi bien évidemment, cette fresque filmique, je retrouve mes acolytes pour déconstruire les péripéties de James Bond, j'ai nommé les agents Manuel et Frédéric. Bonjour messieurs. Salut Charlot. Bonjour les amis. Avant de débuter ce premier numéro, une présentation un peu globale du podcast, à chaque numéro nous passerons en revue un film de la saga officielle de la franchise, en commençant tout naturellement par Docteur No, jusqu'à la sortie de No Time To Die. Commençons donc notre voyage dans le temps en retournant en 1962. 1962, nous sommes en pleine guerre froide. Les Américains détectent des missiles soviétiques sur les plages de Cuba. La tension est à son comble avec l'URSS. En France, au petit Clamart, la Citroën DS du président essuie quelques, plusieurs rafales de mitraillettes. Et aux salles obscures sortaient Laurence d'Arabie, Lolita, mais surtout l'adaptation d'un roman d'Ian Fleming, James Bond contre Dr No. Donc Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir encore, allez tout de suite l'acheter en DVD ou sinon zappez sur France 4, vous, avez la euh, vous aurez une chance sur 4 de tomber dessus. Et pour les autres, un rapide résumé. À la suite euh, de la mort d'un agent secret à Kingston, au Jamaïque, le MI6 envoie l'agent 007 James Bond pour enquêter. À son arrivée, il se fait rapidement intercepter par un homme de main qui préfère se suicider avec une capsule de cyanure. C'est dire quel méfait sinistre se cache sous les tropiques. Au fil de son enquête, James Bond découvre l'existence d'un certain Docteur No dont l'île est si mystérieuse que personne ne veut l'approcher. Mais lorsqu'il découvre des traces radioactives, notre cher agent se dit qu'il y a uranium sous gravier. Pas mal. Il embarque alors dans un petit canot direction Crab Key. C'est sur cette île bien gardée qu'il rencontre la sensuelle Honey Rider en train de ramasser des coquillages. C'est Ce quand même une drôle d'idée. Je sais pas trop pourquoi. Évidemment, ils se font capturer et rencontrent enfin le terrible docteur Julius No, aux mains d'acier. Et comme tout méchant qui se respecte, il décide de dévoiler tout son plan machiavélique faire capoter à distance le lancement d'une fusée américaine, rejeter la faute sur les Russes et paf Ça fait une troisième guerre mondiale. Car oui, le docteur No ne travaille pas pour l'URSS, mais pour une dangereuse organisation qui s'appelle le Spectre. Que veut dire Spectre, Charles <rire> Je vous attendais au tour, non mmh, ouais. Le spectre, le special executive for counter intelligence terrorism revenge and extortion. Bravo. Pas en français pas...
0: maintenant Tout est dans le titre aussi.
1: En français, on reviendra. <rire> Putain, je l'ai oublié. C'est pas grave. Je sais je que j'ai et extorsion. Voilà, c'est ça. Il y a. J'ai plus, plus tous les trucs. Mais euh, ouais, pour l'espionnage, le contre-espionnage. Enfin, il y a. Zorro, ça, c'est on... Oui. Ouais. oui.
0: Bon, on y reviendra. Ouais, un truc un peu fourre-tout, quoi. Voilà. Voilà. <rire> effectivement, c'est tout un programme en quelques lettres. Voilà, ouais. C'est bien, bien foutu.
1: Évidemment, James Bond parvient à s'échapper, fait exploser la base à grands coups de tatane, tue le docteur No et s'enfuit avec euh, Honey, Rider. Honey Rider. Miss... Rider. Mission accomplie.
0: Et maintenant, on refait le Bond. Bah, merci, Charles, pour ce, pour, ce, pour ce beau résumé. Parce que résumer merci, un Bond, c'est jamais facile, surtout que... Voilà, on a toujours peur de redire un peu la même chose à chaque fois, oui. parce qu'il y a quand même un schéma et un pattern qui... Oh, se rien ne ressemble se plus, plus à un
2: Bond qu'à un autre Bond. Voilà,
0: bon. bon, Manu, on se calme, on se calme. On va molo, on ne démarre <rire> pas tout de suite sur les critiques. Euh, non, ce qu'on s'était dit, c'est qu'effectivement, pour démarrer, on va un peu revenir sur euh, la genèse de, de l'adaptation des James Bond au cinéma. Euh, Puisqu'en fait, c'est vrai que ça met un petit peu de temps, puisque le premier Bond, euh, le premier bouquin date de 1953, donc Casino Royale. Euh, et il faut attendre donc euh, 62 pour avoir le premier film. Euh, et en fait, ce qui est marrant, c'est que la première personne qui est vraiment crue au potentiel cinématographique de James Bond, bah, en fait, c'est Ian Fleming lui-même qui va assez vite se dire bah, « Mon bouquin, il est bien, il faudrait peut-être que j'en fasse un film. » Et euh, mm. donc, il va attendre un petit peu qu'on vienne le chercher. Et ça ne va pas trop, trop bien marcher au début. Euh, il va essayer, lui, de faire des adaptations. Donc, il va vendre les droits de Casino Royale à CBS qui va en faire un téléfilm un peu foireux dans lequel James Bond est un agent américain et non pas mmh. un agent anglais. c'est Shocking peu, est... Voilà, ça, Qui va assez peu marquer. Tout de suite, les, beaucoup les moins classe. J'ai mal à ma reine. Exactement. Euh, il va ensuite vendre les droits à un acteur qui s'appelait Grégory Ratov, qui lui avait dit qu'il ferait l'adaptation. Donc c'est un, un acteur assez peu connu, mais qui en avait vu quand même dans quelques films, de Mankiewicz, de Preminger, etc. Mais le type va mourir avant d'avoir pu lancer la prod de, de Casino Royale. Et c'est son agent, en fait, ah qui oui. s'appelle euh, Charles Feldman, qui va récupérer les droits de Casino Royale et qui en fera un film parodique en 1967. Mais euh, qui surfe, en fait, sur la bande manière en se disant bah, Le film cartonne, j'ai les droits du, du, seul, du seul film qui n'est pas chez les autres. Donc je vais en faire un, un truc pour faire du fric. Voilà. Mourir euh... avant
2: de faire un James Bond alors qu'il aurait pu. Peut-être avoir une carrière à la chante connerie. Ben bah,
0: voilà. Exactement. De destin. Et euh, alors ensuite Fleming va essayer aussi de retravailler à la télé. Il va avoir des projets de, de, de séries en fait, euh, avec NBC, avec un truc qui s'appelle Commander Jamaica, euh, qui était une, une, voilà, une espèce de série dérivée un peu de James Bond. Et puis un autre projet sur CBS avec vraiment une série dérivée des bouquins de James Bond. Mais aucune des deux ne va marcher et aucune des deux n'ira jusqu'au pilote. Donc mm -hmm. ça sera encore un peu l'échec. Il va ensuite essayer de travailler avec un scénariste qui s'appelle Kevin McClory et un autre qui s'appelle Jack Whittingham où ils vont tous les, deux tra tous les trois travailler en fait sur, un, sur un synopsis de film. Et puis pareil, le truc va capoter et finalement, euh, Fleming va repartir avec les idées qu'il a eues avec eux et il va écrire Opération Tonnerre et Sauf que les deux autres vont dire bah, « Du coup, il y a pas mal d'idées qu'on qu t'avait données dans le bouquin que tu viens de C'était pas à nous, tout c ça, là C'était un peu à nous, ces idées-là. Donc, mmh. du coup, il va y avoir des procès. Et c'est pour ça aussi mmh. qu'Opération Tonnerre va poser problème dans, la, dans le canon de, de la saga. Et c'est aussi pour ça qu'il y aura un remake, mais ça, on en parlera dans, dans les épisodes concernés. Mmh. Euh, alors, il y avait un producteur d'origine italienne qui avait fait une première approche pour obtenir les droits. Donc, il s'appelait Albert Broccoli, euh, qui était à l'époque... Euh, Allié avec un autre personnage qui s'appelait Irving Allen, ils avaient une boîte de prod ensemble et Broccoli croyait lui aussi pas mal au pouvoir, enfin au, au potentiel de, de James Bond et il va, euh, il veut avoir un rendez-vous avec Fleming, sauf qu'à l'époque sa femme est malade et du coup il peut pas aller au rendez-vous, il envoie son associé donc Irving Fleming, euh, Irving Allen pardon, qui dit, euh, qui était moyen motivé, et qui dit à Fleming ouais mon associé il croit moi bof moyen et du coup Fleming dit bah du coup non
1: <rire> si Le vous n'y croyez pas je peu pas des droits
0: ce n'est pas un grand intérêt non plus euh, et en revanche il y a un autre gars qui va venir voir Fleming qui s'appelle Harry Saltzman et qui, va lui, qui est un petit producteur euh, canadien qui fait des films en Angleterre qui fait des films qui, sont, des films qui ont un petit succès mais qui sont quand même plutôt des films de série B qui ne sont pas des trucs dingues non plus euh, et il va, Fleming va lui, donner, euh, va lui vendre des droits pour 50 000 livres un truc comme ça ce qui n'est pas non plus euh, incroyable et, euh, et c'est d'ailleurs assez étonnant de penser justement, enfin, Alors c'est peut-être aussi par désespoir, c'est-à-dire peut-être que Fleming, voyant qu'il n'arrivait pas à monter ses projets de, de films, se dit peut-être « bon, il bah, y a un gars qui vient me voir, hein, il a l'air plutôt euh, d'en vouloir et je vais lui filer ». Mais c'est quand même étonnant qu'il ne l'ait pas donné à un producteur un peu plus euh, huppé que ça. Et il euh, y a plusieurs rumeurs sur, les, sur les, les raisons qui auraient poussé Fleming justement à, à donner les droits à Salzman. Et une des raisons, justement, c'est que ce qu'ont qu découvert les enfants de Salzman plusieurs années après sa mort, c'est qu'en fait, ils, ont, donc ils étaient Canadiens d'origine et un jour, la fille de Salzman voulait refaire son passeport canadien qui avait expiré et donc elle commence à faire des demandes administratives. Et en fait, elle se rend compte assez vite qu'aux États-Unis, il y a un problème puisque apparemment, il y a des informations sur Harry Salzman qui sont plus ou moins secret défense ou quelque chose comme ça. Et elle va découvrir que son père, en plus d'avoir été dans l'armée canadienne pendant le pendant les, la guerre, avait aussi fait du renseignement pour, pour les États-Unis, et c'est pour ça qu'il y avait quelques trucs un peu, un peu secrets. Et du coup, ils en ont déduit que, finalement, Salzman ayant été aussi un peu officier de renseignement comme ça, comme Ian Fleming pendant la guerre, il est possible que quand ils aient discuté, Saltzman ait mis en avant ça, que il, justement ils connaissaient un petit peu ces histoires de renseignement, qu'ils avaient un passé un peu commun. Et tu que es un espion, p... mais je suis un espion voilà, aussi. exactement voyons. et qu'il était peut-être peut le plus à même justement de, de, de rendre un peu le de rendre justice, enfin, en tout cas de, de mettre en avant les, les bonnes choses pour adapter un, mm -hmm. un James Bond. Euh, voilà, et donc il lui dit ça, il lui dit « bon ben pour... t'as 6 mois, en gros, je te, donne... enfin, voilà, je te prends 50 000 et, tu... et Mais je te donne l'option pour 6 mois pour faire un film ». Sauf que Salzman en fait, malgré tout, reste un producteur assez petit, qui n'a pas non plus des connexions de, mmh. de malade, euh, et en fait, au bout de 5 mois, il a toujours les droits et <rire> il ne s'est pas passé grand-chose, donc il commence un peu à, à s'inquiéter, et il rencontre un type qui s'appelle Wolf Mankowitz qui est un scénariste euh, et qui lui dit bah écoute moi je connais un mec qui s'appelle Broccoli qui était toujours intéressé par ce par ce projet et donc ils se rencontrent et ils vont décider de s'associer et de faire de, de créer une boîte de prod qui s'appelle Ion Production et c'est comme ça qu'ils vont donc lancer le Ion c'est quoi Ion qu -ce veut dire je vous production. écoute je vous écoute les amis je crois que ça veut dire
1: everything or nothing c'est ça c est c est un bon, peu bon, le mantra
0: aussi. en fait de James Bond Absolument. sur euh, le mantra de la famille de Bond et donc, ils vont s'associer vont tous les deux pour lancer la production du, de James Bond, en sachant qu'au début, donc bah, ils ne pouvaient plus faire Casino Royale, parce que de toute façon, en fait, euh, Fleming leur dit bah, « Vous avez les droits sur tout, sauf sur Casino Royale, puisque je les ai déjà vendus. Euh, » Et au début, ils voulaient faire Opération Tonnerre, mais effectivement, Opération Tonnerre étant dans des histoires juridiques et des complications avec un procès entre Fleming et McClory et Whittingham. Du coup, ils se reportent sur Doctor No, qui n'est qu'en fait le que, que le sixième, sixième roman de la, de la saga, euh, et qui présente un avantage, c'est qu'il se passe quasiment exclusivement en Jamaïque, ce qui limite les coûts pour un film dont le budget est quand même assez, assez faible puisque Broccoli en fait, est allé voir une unité d'artistes qui dit ok, mais on vous le fait pour un million de livres et pas plus, ce qui n'est pas non plus un budget de ouf et ce qui ouais, fait, ça, ça représente euh... les 10 millions de dollars aujourd'hui. C'est ouais, assez, assez faible. Là, hein, peanuts, et, euh... quoi. Et, et du coup, ce qui fait qu'en fait, c'est un film, en réalité, on arrive sur un film qui est plus un film de série B, qui est un film à relativement petit hum. budget, euh, mais la force de Salzman et Broccoli, en réalité, c'est ce qu'on va voir un petit peu maintenant, c'est que ils vont réussir sur le premier film euh, déjà à avoir à trouver des formules très efficaces et puis à s'entourer surtout d'une équipe vraiment de choc pour arriver à faire un, un film qui dépasse évidemment leurs attentes. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la, la jeunesse du projet.
1: Merci Fredo. Mais du coup, alors le film en lui-même, euh, on en pense quoi Parce que en vrai on lance le film, et tout de suite, en fait, on a beaucoup de choses qu'on va retrouver ouais. en fait, dans, dans les James Bond. Enfin, même la, trop, la, en fait. voilà, dès la première séquence, on a déjà en fait, le Gun barrel sequence. C'est vraiment l'agent secret qui se retrouve face caméra et qui tire littéralement sur le public. Et ça, on mmh. l'aura dans
0: tous les James Bond. Qui est, un, qui est dans un viseur, une espèce de viseur de sniper, plus ou moins. Et, euh, et, voilà, et, en fait, euh, et qui, pour
2: l'époque, devait être quand même éblouissant comme séquence. Bah oui. Parce que là, on est
0: hyper habitué, mais voir
2: un truc comme ça non. en 1962...
0: Bah, c'est hyper marquant ouais. en fait, ça fait ouais. partie vraiment des intros marquantes du cinéma comme, euh, oui. comme le texte de Star Wars qui défile en lettres jaunes vers, vers, le, haut ouais. film, vers le haut de l'écran, enfin ça fait partie des trucs vraiment mythiques. Alors le fun fact c'est qu'effectivement c'est pas Sean Connery qui est dans le, dans le gun barrel pour les trois premiers épisodes. Non, voilà, c'est Bob Simmons. C'est Bob Simmons qui est son cascadeur en fait et, et oui. donc la séquence a été tournée voilà, un peu... Euh, un peu à part finalement et c'est vrai que c'est son cascadeur
2: sur tous les films qu'il a fait sur quasiment, quasiment tous les films
0: mm -hmm. ouais. et, euh, et c'est qu'à partir d'Opération Tonnerre hein, c'est ça je crois ouais. que, que c'est vraiment Sean Connery qui apparaît mm. dans, le, dans le Gun Barrel mais comme tu disais Charlou il y a déjà le Gun Barrel il y a l'intro qui précède un vrai générique qui est aussi un truc assez rare en fait dans le cinéma mm -hmm. et qui est aussi un des trucs les plus marquants de, de, de Bond alors avec cette intro qui va bouger au fur et à mesure, enfin selon les épisodes, c'est-à-dire que soit l'intro est lié à l'intrigue de général, soit euh, après dans certains épisodes shot, ça va être quasiment ouais. un mini court métrage en fait avec une mission à part qui n'a aucun rapport. Parfois avec, ça dure deux
2: euh, minutes, parfois ça dure quasiment dix voilà, minutes. Voilà exactement, ouais. il y
0: aura plusieurs. Et je pense que à la fin du podcast on fera peut-être un classement de toutes les séquences de ouverture. Il y aura beaucoup de, de classements, il y aura à faire. beaucoup de classements, énormément de classements. On est bien on les tops. Yes, on fera un bon top, euh, voilà il euh, y, bah, y a pas mal de choses effectivement donc il y a, y a le, déjà le Bon James Bond qui, est, qui apparaît aussi dans la, dès le premier épisode. Il mm. y a les Bond Girls qui vont aussi euh, devenir quelque chose de très important et on démarre avec Ursula Andress qui est quand même une apparition mythique du cinéma mm. et puis il y a le grand méchant qui effectivement mm. comme tu disais Charles dans ton intro, euh, a un plan très très méchant oui. pour euh, voilà et qui, qui va l'exposer euh, de manière très ouais, dans une Donc, base dans, dans sa base et dans une base effectivement
1: grandiose voilà. et en même temps on sait pas trop à quoi servent tous les ça. boutons et tous les mecs qui sont en train de tourner euh, bah, c'est ce qu'on disait aussi au fond de, fond de l'écran
0: James Bond, c'est aussi beaucoup de, de bip bip de de, de, mmh. de, de machines infernales, de choses de comptes à rebours de, de trucs un peu, peu flippants avec des, des bruits qui font. Et plein peur. de petits trucs. qu'il
2: y a déjà dans le premier film hein, le jeu de cartes, euh, l'alcool, euh, ouais. et puis évidemment la destination exotique. Mmh. Le, le premier soit, film en, en Jamaïque. et tout. Enfin, effectivement, mm.
0: tout, tout est déjà dans le premier film, mais à, à part peut-être les gadgets qui ne sont pas très présents sur le euh, premier film. Il n'y a pas beaucoup de gadgets. Il
1: n'y a pas l'Aston Martin. Il manque encore des éléments. Il y, éléments, y a évidemment. encore des petites choses mais, qui ne sont euh... pas encore là,
0: mais pour un, pour un premier film. Et je pense qu'effectivement, si tu prends l'idée que c'est un film de série B, euh, enfin en tout cas, voilà, avec un budget de série B et qui malgré tout n'était pas destiné, même si je pense qu'ils y croyaient, je ne pense pas qu'ils pensaient que ça serait un, un tel carton. Mais tu vois déjà qu'effectivement c'est un film qui est pensé d'une manière assez marketing, c'est-à-dire qu'effectivement tu as des petits trucs comme ça qui sont, voilà, c'est marketing, et c'est série B dans le sens où quand même c'est ce qu'étaient les films d'exploitation à l'époque, c'est-à-dire c'est du sexe et de la violence quand même, c'est vraiment les deux ressorts principaux quand même de ce film-là, c'est de la baston, des mecs qui se tuent, et puis des nanas en bikini, enfin voilà, c'est quand même ça... Et c'est ce que ce qu diront d'ailleurs certains réalisateurs des de, de James Bond C'est qu'à l'époque, surtout dans les années 60 Quand tu fais un James Bond, la difficulté c'est d'avoir de, les deux censures C'est-à-dire la oui. censure anglaise qui est très très à cheval sur la violence Et qui euh, fait très attention à ça Et la censure américaine qui elle est beaucoup plus tournée vers le sexe et Donc c'est un jeu, jeu d'équilibriste et de funambule entre ces deux versions entre ces deux, versions, enfin, entre ces deux, ces deux pôles pour arriver justement à ce que le film respecte ce cahier des charges de sexe et de violence tout en oui. passant les... En, en passant 62, on est
2: toujours sur une censure très très stricte, en particulier Hollywood. Il faudra attendre la fin des années 60 pour que ça se libère un peu, que le, le production code tombe complètement. Et donc, en 62, j'ai une ça prenait quand même des risques par rapport à ça.
0: Ouais, exactement. Ouais.
2: En essayant à chaque fois de s'adapter aux différentes contraintes.
1: Mais en fait, dès le début, en fait on voit déjà, en, dès la première scène, un Sean Connery qui débarque sur l'écran, enfin, limite plus vrai que nature, oui, plus grand que nature. Il n'arrive pas tout de suite d'ailleurs. Il arrive pas tout de suite. la scène d'intro. Mais la première scène à lui est incroyable. Il y a une présentation, mais bah, le montage comme... est très bon. Rarement on a vu. Oui, c'est ça. Parce qu'on on on attend, attend un petit peu pour voir le voir. Son on voit ses ouais, on... voit de dos.
2: On voit sa première bande-girl, Sylvia Trench, qui joue très bien parce qu'on voit à quel point le personnage est fascinant uniquement grâce à au jeu de l'actrice, donc c'est elle en partie qui nous l'introduit aussi.
0: Exactement. Et sa première réplique, il arrive, mm. est... Bond, James Bond. En allumant mm. le briquet entre les deux, ce qui est quand même aussi oui. le truc oui, assez classe. C'est Bond, voilà. j'allume mon briquet, James mm. Bond, mm. qui ouais. est quand même assez, assez fort. Et puis effectivement, il y a ce smoking, il y a ce truc-là. Et d'ailleurs, bah voilà, bon, on peut en parler aussi, c'est euh, aussi le pari des deux producteurs d'être allé chercher Sean Connery, qui mm. n'est absolument personne à l'époque, mm. euh, qui est vraiment un acteur euh, voilà débutant, euh, qui a fait... Ouais. Trois, trois trucs avant et dont le plus grand rôle est jusque-là un film de Disney qui s'appelle Darby O'Guilt et les farfadets qui est un film que peu de gens ont vu oui, qui oui. même parmi les Disney est un film très rare si vous avez Disney+, il est dispo il existe ah vous ouais. pouvez aller le voir ah, voilà. <rire> ça, peut, ça peut se voir mais je n'ai je pas, pas, sûr pas que... Disney+,
2: mais je vais m'abonner rien que pour ça <rire> <rire> je ne suis pas
0: sûr que ça vaille le coup et rien que pour ça moi j'en ai regardé cinq minutes ça ne m'a pas transcendé non plus euh, mais apparemment c'est sur ce film-là que que, que Brocoli et sa femme, sa nouvelle femme, du coup, puisqu'ils s'étaient remariés entre temps par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Euh, en fait, ils voient, la, ils voient le film chez eux et mmh. effectivement, la femme de Broccoli a l'air assez emballée par, par conneries quand elle voit le. Quand et il avait le bossé avec Terence
2: Young dans un film, un film. Il, il avait bossé ça. avec Terence
0: Young dans un film. Une question de mais, mais ce qui est marrant, c'est que ce qu tu, vas, tu prends Sean Connery. Pour, qui va devenir un peu l'incarnation oui. de l'élégance britannique grâce à ce rôle-là, alors que Sean Connery, c'est tout sauf ça à la base. C'est-à-dire que Sean Connery, c'est enfin, un plouc écossais, on ouais. va dire sa gentille... C'est un peu un, c est, c est méchant, mais... caricatural, mais... C'est caricatural, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que ouais. c'est quelqu'un qui vient d'un milieu très, très modeste, Ouais, très, très mal, modeste, qui a grandi... J'ai mal à mon Édimbourg quand vous dites ça, messieurs, quoi. <rire> ah, <rire> non, non, mais qui a gagné dans, qui a grandi dans un quartier assez, assez pauvre d'Édimbourg, oui. qui est vraiment un type qui n'a ouais. pas de... C'est ce qu'ils disent au début, c'est un diamant brut. C'est-à-dire que c'est effectivement un beau mec très charismatique, mais ce n'est pas du tout un mec euh, voilà, qui a les, les, les codes et du, du gentleman anglais, quoi. Mmh. c'est vraiment pas ça. Et ce qu'il faut reconnaître à Broccoli et Salzman, c'est d'avoir vu en lui... Mmh. Le mec, le mec idéal pour jouer ce, ce rôle-là et d'avoir fait en sorte que ça soit le cas mais c'est vrai que c'était pas gagné et que c'est un vrai ouais, pari au départ possible. parce qu'il y a pas mal de gens qui paraissaient plus naturels que, que Connery pour jouer pour jouer Jameson qui est d'ailleurs enfin voilà, c'est vrai que Connery n'était pas le, non, pas le, le premier, premier, premier choix.
2: choix les producteurs au début ils, avaient, ils étaient très ambitieux hein, parce qu'ils voulaient initialement Cary Grant donc grande star de Hollywood ils jouaient dans plein de films d'Alfred Hitchcock euh, mais ils n'étaient prêts à s'engager que pour un film oui. Alors que les producteurs mm -hmm. voulaient le faire signer un contrat pour cinq films. Donc Harry Grant, qui ne voulait pas jouer James Bond jusqu'à la fin de sa vie, mm -hmm. a refusé. Euh, autre star qui a été approché, David Niven, donc qui est plus le prototype de du du Man, anglais, du ouais, mm -hmm. Dandy, très classe, très élégant. Il a joué Phileas Fogg dans Le Tour du Monde en 80 jours. Il a eu un Oscar pour Table séparée. Donc là... La barre était placée très haute, mais lui aussi a refusé. C'était le
0: choix de, de Fleming, en fait. Quand Fleming imaginait mmh. James Bond au cinéma, c'était David Neven qui, qui voyait. Donc, effectivement, c'est pour ça que quand on lui a montré Sean Connery, au début, Fleming est un peu tombé de l'armoire. Et David
2: Neven jouera dans l'adaptation un peu parodique de Casino Royale Absolument. en 1967, dont on parlera mmh. dans, sa, dans, dans un film série. En fait, il y a beaucoup de rumeurs et de légendes autour de, de ce casting. On dit même que Roger Moore aurait été approché. Oui, à part ah, déjà. À vu ça mais aussi, dans ouais. son autobiographie Moore il a dit que la première fois que le rôle lui a été proposé c'est à l'époque de vivre et laisser mourir donc mmh. au début des années 70 mmh. donc on sait pas trop parce que Broccoli je pense qu'il a dit quand même qu'ils avaient pensé à Roger Moore donc on sait pas il y a aussi un concours pour attribuer le rôle euh, et ceci n'est pas une légende c'est véridique et c'est un mannequin Peter Anthony qui l'a remporté mais les producteurs ont finalement décidé qu'il n'était pas à la hauteur mmh. car c'était pas un vrai acteur euh, et on arrive donc à Sean Connery absolument Très bien écrit, il avait 32-31 ans au moment du tournage, ouais, il me semble. Ça. Mm.
0: Et, et ce qui est marrant, c'est que c'est le c'est finalement c'est Terence Young qui va euh, qui va apprendre à Sean Connery à être James Bond, oui. puisque quand on lit euh, tous les commentaires et tous les témoignages d'acteurs de, de l'époque, c'est que euh, Terence Young est beaucoup plus James Bond. Que Sean Connery à la base. C'est-à-dire que Terence Young, c'est plus justement ce côté gentleman anglais sorti des bonnes écoles, qui, qui s'habille bien, qui est tout ça. Et justement, il va prendre Connery sous son aile, il va l'emmener chez, chez les bons tailleurs, chez lui faire fréquenter des clubs, etc. Et il va petit à petit le façonner pour en faire justement ce, ce, ce personnage, effectivement, plus... pas une séquence pretty woman pour Sean Connery bah quasiment, en fait. Oui, je pense qu'il y, <rire> y a eu un petit peu de ça. Je pense qu'ils lui ont fait essayer des trucs. T'as l'impression qu'il
2: était son Pigmalion Exactement,
0: ça a été son Pygmalion, mais ce qui est marrant, c'est que je pense que ce qui marche aussi très très bien chez Sean Connery, et c'est ce qui fait, à mon avis, qu'il est le meilleur, qui reste encore le meilleur James Bond, c'est que finalement, Sean Connery, c'est un voyou qui a réussi à justement à prendre le smoking et à prendre justement ses habitudes-là. Euh, habitudes Donc si tu veux, quand tu vois Sean Connery, tu vois effectivement un mec classe, mais tu vois derrière, je trouve, cette espèce de background un peu plus voyou, un peu plus mec, tu vois, et, ah, et c'est ouais. cette, ce, cette combinaison des deux ouais. qui marche très très bien et qui le rend à la fois très classe et, assez, et un peu dangereux aussi, en fait, et c'est ce bah, le cas ouais. de, de, de certains autres.
2: Apparemment, lors de l'audition, il était en mode très macho et ouais. c'est ce qui avait impressionné Broccoli et Salzman ça. aussi. Et, et c'est ce, ce qui va très bien marcher, c'est ce que tu moins,
0: ce que as moins chez Roger Moore, qui a beaucoup moins ce côté dangereux, qui a lui lu beaucoup plus le côté chic anglais, et beaucoup plus la, la désinvolture, etc. Qui, qui, est fait, qui fait sa marque de fabrique aussi. Mais l'aspect dangereux de Roger Moore, il est, il est quasiment inexistant pour le coup. Mais est, il est
2: complètement et... inexistant.
0: Voilà. Donc oui. euh, et, et même oui. dans, et chez les autres aussi, ça, sera, enfin, il est plus présent chez Craig. Oui, oui, Craig, oui, Dalton, euh, ouais, un petit peu. Oui, Dalton un petit peu. non ross un peu moins, mais, mais voilà, et c'est ça qui, mais voilà, et c'est ce qui rend, je trouve, du coup, la, 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 c'est ce qui est très difficile chez Sean Connery, et c'est, enfin, voilà, Sean Connery, tu sens aussi que quand il se bat dans les films, il aime ça, tu sens qu'il y, y a ce côté quand même du mec qui sait ouais, se battre, il chercher, qui a envie un peu d'aller chercher le truc, et, et c voilà, c'est ce côté voyou un peu qui existe mm. chez lui, et qui, et, qui, et qui est très fort, et voilà, et puis après, bah, Sean Connery qui fera la, la carrière qu'on qu connaît, puisque finalement, James Bond va le lance, et après, il fera une carrière au cinéma qui, qui va bien au-delà. Bon ouais, C'est son euh, plus grand, qui qui va son va plus grand rôle, de toute de façon, façon. on se souviendra de lui pour ça. Quoi. Bah, on se souviendra de oui, principalement. principalement pour ça, mais il aura quand même fait une vraie carrière au-delà oui. de ça, contrairement aux autres, malgré tout. Euh, il y a un Oscar, euh, je il, crois voilà, il aura eu un Oscar il aura un Qui était un peu un, un
2: Oscar d'honneur pour sa carrière, parce qu'il l'a à la fin des années 80, mais...
0: Pour, pour les incorrigibles de Brian De Palma, de Brian de ouais. Palma absolument mais, euh, mais je veux dire il aura quand même fait d'autres films assez intéressants dire, on peut, pas, on peut enfin, dire tu peux pas, contrairement aux autres tu ne peux pas le réduire que à James Bond oui, même si effectivement oui, il est l'incarnation de James Bond il y a plein d'autres films de, de, de Sean Connery qui sont, qui sont très intéressants t'as l'homme qui voulut être roi de, de, de Houston t'as 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 plein d'autres choses le nom de la rose les gentlemen extraordinaires non, non être... celui-là <rire> non par exemple celui-là non mais t'as des films c'est un de... peu son dernier film celui-là non bah, je crois ouais, que c'est son hein. dernier film ouais. c'était il y a 15 ans c'est son ah. dernier film effectivement bah, il... comment ça parce
1: qu'il n'est pas mort Sean Connery non il n'est pas mort à date il n'est pas mort mm.
2: Ah euh... peut-être que quand, quand on publiera le podcast <rire> il nous <sera> déjà, <rire> oui, déjà quitté On clair. enregistre un peu en avance donc
0: oui. euh, effectivement, on fera peut-être un update Enfin, j'espère pas mais on aura peut-être un update à faire, euh, voilà. Bon et le film en lui-même Alors, vous en avez pensé quoi messieurs bah, alors, pour moi, de... Le film en fait je ne l'avais pas revu depuis un moment ah. euh, Docteur No parce que c'est vrai que autant il y, y a pas mal de James Bond que j'ai vu et revu autant celui-là c'est vrai que je l'ai vu euh, y a... et je l'avais vu il y a un certain temps je gardais le souvenir effectivement d'un film qui même si on l'a dit il y a à peu près déjà toutes les caractéristiques du film avait un, un côté un peu lent et un côté un peu moins un peu moins rythmé que, que les suivants donc du coup d'un film un peu plus un peu plus chiant on va le dire euh, clairement et en le revoyant euh, effectivement il y, a, il y a quelques passages un peu lents il y a quelques trucs qui marchent peut-être pas complètement mais je trouve que pour ce que c'est pour le budget que ça représente et pour ouais. un film de, de 62 il y a quand même plein de bonnes choses euh, je trouve que les décors et notamment le décor final de la, du repère de Docteur No est quand même assez incroyable oui, absolument. dans un film de, ce, de, 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 de cette facture-là il oui. euh, y, y a vraiment quelques très belles choses il y a quelques très belles scènes voilà mais après il y, y, y a une intrigue qui est quand même assez sommaire euh, quand on y réfléchit euh, qui, qui, qui voilà très très vite tu te dis mais quand même euh, bah, oui c'est Docteur No le coupable et euh, il faut vite aller le chercher et on le sait dès la en, première scène l'impression qu'en que, euh, qu gros c'est c'est bizarre, il euh, y a, y a, y a quelqu'un qui brouille les ondes euh, des fusées, euh, ça vient de, vers la Jamaïque. On a fouillé sur toutes les îles, sauf sur une, parce qu'on oui. ne pas y aller, <rire> mais on ne trouve pas où c'est. Parce qu'apparemment, il si, bah, y aurait un dragon si, sur l'île. Voilà, tu te dis bah, c'est peut-être effectivement sur l'île où personne n'est allé chercher qu'il doit y avoir un oui. problème. Ouais. Et heureusement que James Bond arrive pour avoir ce bon sens. <rire> Les ouais. voix. sur cette complexité, contre, euh, effectivement. C'est voilà, une, une manière
2: un peu grossière de montrer que James Bond était plus, plus intelligent. Plus intelligent que, que, que tous les que autres. Tous les autres
0: ouais. Mais du coup, c'est vrai que c'est le truc qui, je trouve, n'est voilà, pas, est pas passionnant. Après, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un côté, en fait, ce qui est moins le cas dans les suivants, c'est que ça reste, c'est une enquête, en fait. C'est vraiment une enquête quasi hmm. policière, en fait. C'est-à-dire qu'il euh, y a des, des agents en Jamaïque qui sont tués. On envoie James Bond oui. pour enquêter. Et au mmh. début, c'est vraiment ça. Il enquête, il va voir okay. les gens qui connaissaient ce, ce, ces mecs-là, il va les interroger, il va, voilà, il va fouiller un peu mmh. jusqu'à trouver effectivement la solution. Donc, il y a un côté presque peut-être plus polar euh, en tout cas dans, dans la première partie euh, qui est Finalement, qui va disparaître petit à petit au fur et à mesure des films parce que l'action prendra plus de oui, place. Oui, il des et, séquences d'action euh, voilà. et du coup, il y a moins d'histoires à raconter. Exactement. Quoi. Et donc, c'est pour ça que c'est marrant. Et c'est aussi pour ça qu'il le, 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 y a un peu un faux rythme dans le film. Mmh. C'est-à-dire que mmh. voilà, le début, c'est un peu, je vais voir machin, je lui pose des questions. Et, et ce qui est marrant, c'est qu'en plus, c'est des questions qui sont très, très c'est pas du vrai travail de police il pose des questions très, très vagues enfin, c'est pas euh, c'est pas, c est c est pas, pas très affiné c'est pas, pas Sherlock Holmes du tout quoi. donc c'est voilà. après ce qui est, ce qui est marrant c'est que ça façonne quand même dès le premier film enfin, encore une fois le, le côté, le mythe un peu du film d'espionnage avec le mec qui, va, qui fout son cheveu sur le, le placard pour ça, voir le plus fort. si, euh, si mmh. on a ouvert son placard, s'il si met de me... la poudre sur sa, sur sa valise pour, pour vérifier qu'on n'est pas venu... Euh toucher ses affaires voilà donc ça c'est marrant il y a effectivement tout cet imaginaire autour de l'espionnage avec les micros un peu partout mmh. et, euh, et voilà donc ça est, et qui restera effectivement tout, tout le long euh, mais voilà après le, le dragon à la fin ça, il y a des côtés c'est marrant c'est marrant
2: moi je suis assez d'accord avec tout ce qu'a dit Fredo. alors moi je ne l'avais pas vraiment vu ce film peut-être que je l'ai vu quand j'étais petit mais j'ai tout oublié donc je l'ai vu pour la première fois donc moi c un, je suis un peu le mec novice qui découvre un peu l'univers de James Bond alors oui mmh. J'ai joué à GoldenEye sur ma PlayStation, j'ai vu les Brosnan et les Daniel Craig, mais je découvre l'univers. J'étais aussi agréablement surpris, surtout par la première heure, peut-être un peu moins de 40-45 minutes, première minute du film, où on introduit le personnage, où on introduit la destination exotique en Jamaïque, euh, trois personnes qui viennent euh, le choper à l'aéroport, on ne sait pas qui c'est. Euh, donc, tout, cette, tout ce mystère autour de, du personnage et de, de l'intrigue, surtout. Mais je trouve que tout va finalement assez vite. Et qu'au bout de 40-45 minutes, on sait que Docteur Noël Méchant, on sait un petit peu ce qu'il veut faire, gros, grosso modo. Euh, il reste peu de surprises. Et je trouve que ça traîne un peu sur la fin. La dernière heure est un peu longue. À partir du moment où il arrive à craquer, ouais. mmh. même s'il y a des moments mythiques. Ursula André, c'est mythique pour tous les <rire> fans de James Un peu moins Incroyable. pour moi, moi je ne la trouve pas. Si incroyable que ça, mais je sais que le moment ah où allez. elle sort...
0: Ah bah oui, non, c'est un moment mythique du cinéma oui. quand même. Quoi. Ah bah oui, oui, ça, ça reste quand même un moment, enfin c'est une image assez iconique du cinéma. Bien sûr. L'image voilà, est euh... iconique. Après, moi je
2: trouve que l'actrice ne, ne joue pas très bien. Bah, je trouve euh... que son maillot de bain est plutôt moche <rire> en fait. <rire>
0: oh mon dieu. Unpo unpopular opinion. Voilà. number one. on y est. C'est <rire> moche son maillot de bain.
2: On... On fera, le, on fera le top des bikinis. <rire> il arrivera pas il arrivera à faire en première place. Ouais, C'est plutôt pour opération de tonnerre, spoiler.
1: C'est le côté... Oui, il y a peu le côté en plus, euh, le personnage de Dani Rider n'apporte pas grand-chose. Euh, oh. Elle est là, elle subit plus qu'elle n'apporte vraiment...
0: Euh, la... Elle n'apporte pas grand chose exactement. et en fait, malgré
2: tout elle raconte des histoires de sa vie qui sont un peu tragiques et le film ne les creuse pas, non, pas suffisamment
0: Alors c est, c est, En fait l'histoire tragique sert à justifier le fait qu'elle suive Bond parce qu'en réalité elle n'a aucune raison de le suivre dans son truc, ah En non. gros la, la logique voudrait qu'elle reparte en agent puisqu'elle est venue en agent sur l'île oui, et qu'elle reparte parce, que...
2: que... parce que sinon elle risque de mourir euh, ça. sur Donc place C'est
0: voilà. pour ça qu'il lui invente cette histoire avec son père qui aurait disparu euh autour de l'île, hein, c'est ça Oui, c'est ça. Euh, voilà. Et donc, effectivement, du coup, sachant que Bond va essayer de savoir ce qui se passe sur cette île, elle le suit dans cette, euh, dans cette aventure. Mais c'est vrai qu'en fait, le... ce qui est un peu triste... Alors, il y, y a plusieurs raisons à ça aussi. Hein. C'est que, de toute façon, Ursula Andress parlait très mal anglais. Mm. Donc, de toute façon, il était difficile de l'utiliser la... de dans un rôle vraiment très important, euh, en tout cas, dans, en termes de rôle parlant. Euh, comme la plupart des comédiennes de James Bond dans les premiers films, elle sera doublée, de toute façon... Euh... Voilà, donc ce qui, est, ce qui sera un autre problème sur lequel on, on pourra revenir aussi ce qui est une oui. drôle l'idée de prendre des actrices pour euh, parfois juste pour leur physique et ensuite de les de les doubler et parfois doubler par la même personne hein. parfois doubler par la même actrice selon les pour différentes James Bond Girls ah. et c'est ce que je dis c'est ce qu'on avait revu quand on l'a revu on a revu un bout hier là euh, ce qui est très gênant je trouve c'est cette séance de, de, de enfin, le dîner entre Dr. No et, et, et James Bond oui. et où Honey Rider est à table avec eux et où il y a quelques plans sur Ursula Andress qui a l'air de les regarder tous les deux en disant je ne comprends pas du tout ce qui se le passe, néon, et je ne comprends le pas du tout ce qu'ils se disent et être comme une gamine en fait qui assiste ouais. à un dîner à la table des adultes et qui ne sait pas du tout de quoi on parle et je trouve que le c'est pas très cool de la part de Terence Young <rire> de la montrer comme ça dans une espèce de détresse où on se dit mais elle sait pas du tout ce qu'elle est... elle enfin voilà elle est... elle est paumée quoi en fait, elle est paumée et en plus le pire c'est je me dis que si ça se trouve effectivement les deux mecs parlent anglais elle, elle qui ne comprend pas, pas tellement l'anglais, du coup, elle ne comprend vraiment pas ce qu'ils se disent. Et <rire> du coup, ils filment ça et c'est un peu triste, je trouve. Peut-être euh, qu'il n'avait pas de meilleur plan sur elle et qu'il fallait quand même la montrer mais pour possible, montrer qu'elle était possible. là. Et mais mais avait voilà, avait je, ça je ça. trouve qu'en le revoyant, je me dis, c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir une espèce de, de séance de mansplaining avec les deux mecs qui, qui, qui s'envoient des scudes entre l'autre, qui raconte comment il va, il, va, il va déclencher la Troisième Guerre mondiale et James Bond qui lui envoie un peu des taquets et voilà. Et l'autre qui compte les points, en fait. Et, qui et a, en fait, j'ai même l'impression qu'en fait, elle est à un match de tennis. Si tu regardes bien, elle a les yeux. Qui... <rire> <rire> <Et> C'est <rire> bon un bon peu triste. Bon C'est bon un bon petit peu triste.
1: Bon mais voilà. Et... Alors, est-ce que les premiers bonds sont un peu sexistes Peut-être. Peut-être. Peut Peut les, <rire> les, les, les 15 oui, premiers. Que... Voilà. Ouais. Euh, euh, la non, la non, réponse est
0: oui, non. Euh, de... Non, mais ça serait intéressant d'ailleurs de voir à partir de quel moment le le changement s'opère et à partir de quel film tu as des James Bond girls qui rivalise avec lui aussi bien en termes de d'intelligence mmh. que de que d'action d'ailleurs aussi parce que t'en as, as certaines qui vont être un peu plus dans l'action t'en as certaines effectivement qui vont ensuite être plus euh, intellectuelles ou en tout cas euh, voilà être pas juste la jolie fille qui est embarquée dans un truc euh, comme c'est le cas pour, pour plusieurs et puis après non, il ça. va y avoir aussi les James Bond girls qui sont des espionnes en tout cas certes, certaines qui travaillent pour MI6 ou certaines qui travaillent pour le corps adverse ben voilà où effectivement là on aura Peut-être euh, des, des femmes qui sont plus légales de bonde ou en mm -hmm. tout cas qui lui font un vrai. Euh, qui, qui, voilà, soit, soit une aide à égalité, soit un adversaire à égalité, mais en tout cas, voilà, ce qui n'est pas le cas du tout sur ce, sur ce premier film. Voilà. Mais
2: elle reste malgré tout une des bande-girls
0: les, plus... bah, les plus. Les plus, les plus, les plus mythiques aussi. et les ah plus oui, connues, bien sûr. Ouais. Et elle a été choisie apparemment d'ailleurs juste sur photo. Ils ont vu une photo d'elle et ils ont dit oui bah, <rire> je... c'est pas surprenant ça se là. comprend on leur a dit elle parle pas anglais ils ont dit c'est pas grave <rire> on, a, on, trouvera, on trouvera un moyen y a pas George Lazenby aussi c'était sur photo uniquement presque ouais, vrai. je oui. sens que Manu tu auras beaucoup de choses à raconter sur George Lazenby je sens que ça va être euh... mais au moins il parlait anglais oui. mais <rire> avec un fort accent australien on y reviendra <rire> euh, non, et voilà, et dans les choses qui sont déjà, qui sont déjà présentes aussi et dont on n'a pas parlé c'est le début en fait le début de la mission où il va donc au MI6 pour Mal. aller voir M son patron qui mm. est la mission et puis le passage par le bureau de la secrétaire donc euh, Miss Penny qui est dès le premier épisode aussi qui est déjà présent et où effectivement ce jeu de séduction entre elle et lui qui va qui va durer ça voilà tout, toute la. Alors, avec différents interprètes au bout moment, mais enfin jusqu'à Roger Moore, de toute façon. Mm -hmm. on a, dans on tous a, les films, euh, Monique Penny. Oui oui, oui, oui. Dans tous les films. Mais je veux dire en plus, avec Loïs Maxwell, qui va faire quand même jusqu'au dernier Roger Moore. Quoi. Donc, ah, euh, oui. effectivement, elle est présente sur, un, sur du coup 14 films, je crois, un truc comme ça. 14. Euh, et où ce rapport, de, ce rapport de séduction va évoluer, effectivement. Euh, et et c'est assez. Et c'est marrant, alors j'ai lu qu'il s'était un peu inventé une histoire comme quoi enfin Sean Connery et Louis Maxwell, donc ce serait inventer une histoire comme quoi euh, Bond et Monet Penny avaient eu une aventure, en fait. Ah, une aventure ah, ah, oui, sans lendemain. Ouais. Euh, quand ils étaient... Euh, alors quand Bond était, en gros, euh, je sais pas, apprenti espion, voilà, et qu'elle était... Voilà, ils auraient eu une mm -hmm. petite aventure sans lendemain, et que du coup, c'est ce qui explique un peu ce, ce flirt permanent, ce, qui est un peu du souvenir d'un truc qui leur a plu, mais qui ne pouvait pas durer parce que lui était espion, parce que, etc., Ils ne pouvaient pas rester ensemble. Euh, mais c'est ce qui fait qu'il voilà, y a une petite, euh, cette petite touche de... ouais euh, c'est très touchant, je trouve. Et c'est assez joli, en, en fait. Je trouvais... Et d'ailleurs, ce, ce qui est assez joli, c'est que finalement, même fin, Louis Maxwell qui va donc euh, prendre de l'âge voilà, jusqu'à la fin du, de l'ère Moore. Et effectivement, c'est vrai qu'à la fin, quand tu as Roger Moore et elle... Qui flirtent, c'est vrai que du oui, coup, bah là c'est un peu papy et mamie qui flirtent oui. à la fin. Hein, mais... Ouais, mais au moins, ils ont le même âge. Au moins, âge. ils ont le même âge, parce <rire> qu'on a vraiment
2: appris de l'âge aussi. Ouais,
0: donc. Effectivement. Mais c'est assez joli, ce flirt. Et puis après, il y a la relation à Bernard Lee, donc, qui joue M, euh, qui est une relation qui évoluera aussi un petit peu au fil du temps, qui est voilà, une relation euh, qui est plutôt euh, voilà, d'un patron à son employé. Mais, euh, parce que c'est vrai qu'en plus, ce qui manque c'est que Bernard Lee, qui a vraiment une tronche de de notaire quoi enfin c'est vraiment ouais, le, le, le comptable euh, ouais. parfait quoi il est même s'il est très bon dans le rôle mais c'est vrai mmh. qu'il a ce, cet emploi là quoi c'est vrai que c'est vraiment la gueule du, du mec de bureau qui est, euh, du patron quoi c'est vraiment ça et il est il est bon et c'est vrai que ça fait partie vraiment de ses marqueurs de James Bond et en plus c'est ce qui fait aussi c'est bon, on reviendra sur la question de la continuité mais justement euh, M et Moneypenny, et comme Q à partir du deuxième épisode font partie justement des éléments qui structurent la, le, les films et que même si les interprètes de Bond changent, finalement, c'est eux qui vont être toujours à commencer avec sûr, le cadre ouais. et voilà, ouais. qui, qui séquence le film euh, de cette façon-là avec, euh, voilà, hop, euh, pré-générique, euh, générique, bureau de M, euh, petit flirt avec Penny je vais chercher ouais. les gadgets chez les enfin, voilà ça c'est quand même ouais, une vraiment formule la, qui la formule en fait, qui s'installe et en fait, qui, oui. va, qui va perdurer euh, par la suite Voilà. Alors après, bah, -ce on... Donc, on peut revenir un petit peu sur le casting, peut-être, de ce, de ce film au-delà d'Ursula de, de Andress et, euh, et Sean Connery. Euh, on a donc Joseph Wiseman qui va jouer euh, le docteur Julius Snow. Le grand méchant. Le grand méchant. En faisant une, une Yellow Face qui. Qui, qui, qui passe, un peu limite. qui est bah, Il c'est a moitié chinois apparemment. Ouais, voilà. Alors du coup, c'est, mais je trouve que c'est pas trop accentué. C'est, ça pourrait être limite, mais mm. c'est vrai que bon, il lui, il lui brille d'un les yeux pour euh, pour assumer le côté, enfin euh, voilà, pour pour montrer ce côté euh, asiatique. Euh, ça passe mieux
2: que, que la Yellow Face de connerie dans le que deux fois, je trouve.
0: Voilà, c'est ça, exactement. <rire> oui, c'est moins marqué. Donc, je trouve que c'est moins, c'est moins gênant, effectivement, et euh, voilà. Et puis, on a quand même en, en Félix Slater, on a Jake Lord, qui est l'acteur de Hawaii Police d'État. C'est ça. Hawaii Five-O.
1: Donc, pour faire, on va dire, l'équivalent de James Bond côté CIA, Félix oui. Slater, ce personnage qui va revenir à peu près dans,
0: dans pratiquement tous dans les Dans pas mal de films, James ouais, mais pas dans... dans tous les films. Avec James beaucoup d'acteurs différents. Dans Exactement. Et alors apparemment, j'ai lu un truc sur Jack Lord euh, où ils disent que euh, s'il fait que le premier et pas les autres, c'est qu'il aurait été un peu gourmand euh, à la suite du, du premier, mm. c'est-à-dire qu'on lui aurait proposé de revenir pour la suite et que, en gros, il aurait dit, bah oui, mais moi je veux euh, le rôle alors, principal. Quoi. Bah je veux un rôle quasiment équivalent, je veux être payé comme connerie et ça, et qu'on lui a dit non <rire> parce que parce que non en fait alors. Non, parce bah, il film, va faire un ben, Felix Slater c'est bon, bon. c'est bon James Bond James Bond absolument donc absolument. Euh, voilà et, et donc Felix Leiter qui est effectivement son, son contact à la CIA qui son équivalent un petit peu même si c'est finalement moins un homme de terrain hein, Leiter c'est plutôt un type de, de contact en fait c'est oui. plus le, le contact qui facilite un peu les trucs et voilà qui, qui connaît des types qui connaissent des types qui, qui peuvent qui peuvent vous hum. aider euh, dans, dans ces trucs là euh, on a aussi Quarrel. Oui. L'acolyte. L'acolyte, absolument.
2: L'acolyte, le concept de l'acolyte qui revient aussi dans quasiment tous les films.
0: Oui, et qui, et qui meurt du coup. Euh, oui. Qui meurt d'une façon assez débile d'ailleurs, je trouve, dans le, dans le film. Donc, il est son acolyte. Euh... Tué par un dragon, c'est classe. Alors, il est tué par un dragon Brûlé qui... par un dragon. Mais ce qui on n'a pas vu les guillemets que tu as mis autour de Ah dragon. oui. ce oui. dragon oui. mécanique sur l'île de Krapki. Mais ce qui est très bizarre, c'est qu'en fait, quand tu regardes bien la scène, ils sont donc dans, le, dans, le, dans, le, dans les dunes, euh, voilà, dans, dans une espèce de, 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 de début, de, je ne sais plus si c'est l'aube ou c'est l'aube en fait un peu, ou enfin c'est la nuit, mmh. le début de l'aube, etc. Et euh, le dragon avance vers eux en crachant du feu, donc espèce de, qui est en fait une espèce de grosse bagnole euh, déguisée en, en dragon. Quoi. Mais ça avance pas très vite, enfin c'est un tank, je sais pas une espèce de oui. tank grimé en, en dragon. Quoi. Ça avance pas très vite. Il tire dessus, ça ne marche pas. Le truc continue alors à leur avancer dessus en mmh, crachant oui. du feu. Et, et au lieu de fuir, comme le ferait à peu près n'importe quelle personne censée. Quarel continue à leur tirer dessus, et, continue, et, et du coup, il meurt carrément. Et Quarel a décidé de, de mettre un, un t-shirt
2: pour... rouge très flashy, ce jour là pour que le dragon puisse très bien le repérer. <rire> oui, Vous oui. pas Mais une mort coup, très brutale. Oui, c'est assez violent, d'ailleurs. Hein. Ouais. Et on voit son cadavre en train de... qui est qui... oui, oui. sur les flammes et tout. Oui. D'ailleurs, c'est l'Andresse qui, est... qui est choqué. Oui. Absolument. James Bond un peu moins.
0: Oui, il en a vu d'autres. Euh, voilà, alors si on reprend un petit peu le, le fil à fil peut-être de ce... de ce film mm -hmm. Donc euh, ça commence par euh, des agents de liaison en Jamaïque qui sont tués euh, Voilà, on ne sait pas trop pourquoi à la base Oui, parce euh, qu'il a enquêté
1: sur Dr euh, sur No Strongways. Ah oui, il avait oui, raison. Il avait un dossier docteur No, absolument. Ah oui, oui, Et la Muppert, première scène, oui. on sait que docteur No est au sein oui, au, au, oui, au oui, cœur oui, en, oui, en oui. fait, on
0: découvre qu'ils avaient des dossiers sur docteur No oui. effectivement euh, voilà. Et donc on envoie donc Bond pour enquêter sur le sur la mort de ces, de ces personnes. Donc il va il va il va interroger les personnes qui, qui connaissaient euh, ce, cette personne qui meurt qui s'appelle Strongways. Et son
2: assistante aussi, qui se fait tuer dans une scène assez était, violente pour l'époque.
0: qui se fait tuer aussi, euh, ouais. Et donc, euh, on découvre qu'ils en fait, enquêtaient, puisque, euh, effectivement, Cap Canaveral ressentait ce qu'on disait, des, des espèces de trucs qui brouillaient un peu les, les fréquences, et qui venaient de, de la Jamaïque. Euh, et et, et ce, que, ce que je trouvais marrant, c'est quand tu regardes l'arrivée de James Bond à l'aéroport de Kingston, c'est vraiment, je trouve, en plus... Alors, l'aéroport... Et c'est d'ailleurs ce que fera très bien, je trouve, Azanavicius dans dans OSS 117, c'est je trouve que l'aéroport, c'est vraiment... Dans ces films d'espionnage à l'ancienne, c'est vraiment le lieu où tout se passe. C'est-à-dire que le mec, le héros débarque à l'aéroport et tu vois que tu as déjà cinq personnes qui ouais. sont oui. dans l'aéroport et qui l'attendent et qui le regardent. Ils sont chauds. Ils sont, ils, sont ils tous sont attaqués, ils l'attendaient tous et tu vois ouais. qu'il est déjà à sa sortie de l'aéroport. Ouais, il y a, a Félix Leiter tueurs, de la fait... CIA,
2: il y a le, son chauffeur qui est en fait, c'est quelqu'un qui est envoyé pour le, pour le tuer. Il y a la, la fille qui veut le prendre Tarot, en photo qu'on reverra. après.
0: Et du coup, c'est ça qui est très drôle, c'est que je trouve que l'aéroport sert vraiment de. Tu vois où tu comprends que le type attire toute l'attention sur lui et que c'est vraiment là que déjà tu mets en place à peu près tous les gens qui vont revenir dans le film et c'est le cas dans les autres films d'ailleurs souvent les scènes d'aéroport sont vraiment pratiques pour ça pour mettre en place et pour installer tous les gens qu'il va rencontrer plus tard dans le film et ça c'est très caractéristique de ça et je trouve que dans OSS quand il arrive au Caire il joue vachement là dessus il se marre énormément à faire ça et à rajouter tous les types qui l'attendent euh, et là ce qui est marrant c'est que donc ils vont en Jamaïque euh, la Jamaïque c'est le bah, c'est les terres de, de Ian Fleming en fait parce il a vécu à la Jamaïque pendant, pendant longtemps mm -hmm. il, y a, il y a eu une maison qui s'appelle Golden, Golden Eye, Golden Eye mm -hmm. voilà et qui sera ensuite un titre repris pour un, pour un autre film euh, ils vont donc à la Jamaïque parce que bah, déjà c'est pas très cher hein, de tourner en Jamaïque ce qui est quand même plutôt pratique aussi et ils vont être aidés euh, fun fact ils vont être aidés sur place par un certain Chris Blackwell qui va leur faire un peu du, du repérage euh, sur place. Euh, et Chris Blackwell, qui est donc en, un Jamaïcain blanc, qui euh, créera des années plus tard un label de musique qui s'appelle Island Records. Mmh. Et Island Records, en fait, qui va devenir le, le label qui va promouvoir le, le reggae jamaïcain dans oh, le est monde drôle, entier, ça. et notamment euh, la musique de Bob Marley. Et d'ailleurs, de... bah, le reggae est présent hein, dans le film, puisqu'il y a une scène, effectivement, de, de, de soirée où il y a un groupe jamaïcain mmh. qui, euh, qui joue, euh, voilà, et c'est un vrai groupe jamaïcain de, de l'époque, qui a été choisi, je crois, d'ailleurs, par Chris Blackwell, qui leur a dit, bah, ils, ils sont bons, mettez-les dans le film. Tiens,
1: et parlons de musique d'ailleurs, est-ce ouais. qu'on peut parler quand même de cette musique euh, qui, dès le, le début du film, est, est iconique en fait C'est le James
0: Bond thing commence et on est au cœur de l'action et euh, ça ne s'arrêtera plus quoi. Ah bah de toute façon, oui, c'est vrai qu'aussi dans les éléments, on en a pas reparlé, mais dans les éléments qui sont déjà présents sur le premier film, Tu as effectivement ce, ce thème musical qui est, qui est déjà très impressionnant et qui, qui, qui restera vraiment euh, mythique qui a une histoire assez, euh, assez marrante, puisqu'en fait, il est écrit donc, par, par Monty mmh. Norman, qui fait la musique du oui. film, euh, d'ailleurs, puisque les premières, sur le premier film, en fait, ce n'est pas John Barry qui fait la musique, mmh. c'est Monty Norman. Euh, la seule chose que fait John Barry sur, le, sur Doctor No, en fait, c'est d'arranger oui. le thème de, de James Bond. Et d'ailleurs, ce qui créera ensuite un peu des, des, des bisbis juridiques entre, entre les, deux. les deux, puisque Barry revendique, en fait, la... Bah, en gros Barry dit que s'il avait pas réarrangé le thème euh, le thème n'aurait eu aucun intérêt donc en fait il a une part vraiment de création dans le thème de James Bond mmh. puisque euh, euh, en fait Norman s'était euh, inspiré d'un truc qu'il avait lui-même fait euh, pour une comédie musicale donc on a le, le petit extrait c'est assez marrant c'était une comédie musicale donc, sur, euh, autour de la musique indienne c'est ça ouais, c'est ça c'est appelé Good Sign, Bad Good Sign, Sign et Bad donc Sign. on a le, le petit extrait attention les oreilles ouais
2: <rire>
1: J'aime bien, c'est extraordinaire. Et on reconnaît très ce... bien la. la... Oui, 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 bien sûr. Tout le. Tout le. Tout la, la musique elle, hein. mmh. Voilà. c'est assez
0: déroutant ouais. quand même c'est assez étonnant c'est vrai que ah bah si le film commençait avec ça ça aurait été <rire> oui. merci John Barry merci euh... bah, pour ça moi je trouve qu'effectivement on peut quand même remercier John Barry d'avoir un peu retravaillé le truc et effectivement de lui avoir donné l'orchestration ouais. qui, qui rend la chose aussi mythique d'ailleurs on va peut-être se réécouter juste pour le plaisir quand même ce le vrai thème le vrai, vrai. thème Ah oh là là
1: mmh.
0: c'est voilà, quand même une efficacité Roudre, assez incroyable, incroyable. et même elle... le
2: morceau indien de Monty Norman j'ai lu qu'il s'inspirait un petit peu d'une de, de musique d'artichaut ouais, ouais. j'ai vu ça aussi, Alors, vu, on l'a
0: pas mais c'est vrai que c'est ouais.
2: qu'on l'entend dans euh, Aviator de Martin Scorsese et dans plein d'autres films hein, c'est un morceau très connu on peut essayer de le mettre
0: si tu l'as on peut essayer de se le trouver ah, ouais, 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 un tout vois, petit ouais. peu ouais mmh.
1: Ah non, mais effectivement, il y a une petite. Oui, euh... oui. Il
0: y a une ressemblance. Je vous l'accorde. Bah, c'est ces quatre notes, quoi, en fait. Hein. C'est les quatre notes du mmh. début. Euh, qui...
2: Mais on peut dire que c'est donc Artichaud qui a, qui a écrit qui a quasiment... la musique de James Bond. <rire> en 1938.
0: Absolument. Après, voilà, si on veut revenir un peu sur les trucs marquants. Alors, il y a, y, a, y a plusieurs, euh, plusieurs postes importants. Enfin, c'est ce, qu ce qui est intéressant. Voilà, on en a parlé un tout petit peu, mais c'est d'avoir trouvé. Pour un film de série B, quasiment que des personnes et que du personnel qui va finir par euh, soit avoir un Oscar, enfin en tout cas que des gens qui sont quand même mmh. extrêmement capés et extrêmement doués pour euh, pour le cinéma. Oui. Euh, alors, bon, Terrence n'est peut-être pas le plus grand réalisateur de tous les temps, mais c'est quand même un, plutôt un bon artisan qui sait ce qu'il fait et voilà, qui fait plutôt de bien des. Oui, c'est du, du, bon. du cinéma efficace, quoi. C'est du cinéma efficace. On a donc. Euh, on a Peter Hunt qui fait le montage, mm -hmm. Peter Hunt qui fera ensuite euh, au service secret de Sa Majesté, mais qui va faire le montage sur tous les premiers films. Y et compris qui... au service secret de Sa Majesté qu'il réalise. Oui, absolument. Et qui bien va bien. en fait... Alors c'est marrant parce que c'est ce qu'ils disent, c'est que c'est un type qui va faire du montage et qui va faire exactement tout ce qu'on dit qu'il ne faut pas faire dans les écoles de cinéma, c'est-à-dire qu'il va faire du montage extrêmement cut, et où en fait la cohérence n'a pas une véritable importance. C'est-à-dire qu'en gros tu te dis, mm -hmm. bah, si tu fais une scène de baston tu t'en fous qu'en fait tu raccordes ton plan où il fout un coup de poing avec la main gauche avec un autre plan où il fout un coup de poing de la main droite tant qu'en fait le truc est dynamique et, et, et efficace c'est ça le plus important et c'est effectivement une façon assez moderne de monter qui était pas très fréquente la bon, nouvelle vague euh, oui, c'est le, le, le godard <rire> c'est le godard de la baston le en coup, en fait, vague. Ben, Hatt, exactement. et c'est vrai qu'on le voit dès la première scène en fait, où, il, où il tabasse son, le chauffeur en fait, où il y a la baston avec le chauffeur qui a accueilli mm. l'a accueilli à l'aéroport quand tu regardes la scène, effectivement, en fait, tu, tu comprends. Enfin, si tu regardes bien, tu ne sais oui. pas exactement tout ce qui se passe dans la scène, mais tu comprends qu'il se fout sur la gueule et que c'est violent, en fait. Et c'est ouais. ça la, la force oui. du truc, c'est-à-dire que tu comprends juste la violence, et la violence est, est mise en évidence par, justement, le côté très cut du oui. truc, avec les, les plans qui s'enchaînent, et, euh, et voilà. Et un assez... peu gâché
2: par la musique, à mon, à mon avis. Ouais, un petit peu. Bah, c'est vrai que la vie. musique de Monty Norman est moins mon bonne qui... que celle de, 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 de John, John Barry,
0: Barry. mais... Euh... C'est une musique plus ancienne, effectivement. Plus old school. Plus old school et plus... Euh, voilà. Et après, tu as quand même quelques scènes mythiques dès ce premier film. Tu as quand même la scène de la migale, sur laquelle mmh. on peut revenir aussi. Euh... Alors, c'est pareil, ça fait partie aussi des trucs bizarres un peu du scénario. C'est-à-dire qu'on comprend donc que Dr. No veut se débarrasser de James Bond. Donc, tu te dis, en fait... Autant aller le tuer bah, directement. Étant donné que le premier gars qui s'appelle ouais. Strongways, ils sont allés le tuer à la, à la mitraillette, et voilà, on ne comprend pas trop pourquoi ils se compliquent la vie en se disant pour James Bond, on va aller sur l'île, on va prendre une migale, on va ramener la migale, on va la foutre mm -hmm. dans sa chambre la nuit, et on va espérer que la migale aille le tuer, ce qui est quand même un truc. Enfin, je veux dire, la migale en soi, a, elle n'est pas forcément elle est, obligée d'aller sur Tu la fous <rire> dans une pièce, elle n'est pas forcément obligée d'aller tuer la personne, en fait. Pas du tout son, on va, elle n'a pas forcément vocation à faire ça, quoi. Donc c'est. C'est un peu approximatif, <rire> comme <Oui>. plan. <rire> du coup, et donc ça, mais ça donne quand même une scène assez assez marquante du cinéma, même si elle est datée et qu'elle est, on voit effectivement sur les plans qu'elle est qu'elle est trafiquée, euh, puisqu'en fait on voit que la migale est sur une plaque de, de verre en fait. Parce euh, que Sean
2: euh, Connery avait très 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 peur des araignées.
0: Bah oui, mais ce qu'on peut comprendre hein, d'autre oui. part, je te jure même ta tableau tracteur, ta personne. Il t'as pas forcément envie d'avoir une migale quoi. qui te court dessus. Non. Et même, même Bob Simmons, qui a fait quelques plans où la migale est vraiment sur lui, dit que c'est quand même un des trucs les plus flippants qu'il ait eu à faire de sa vie. quoi donc, euh, voilà. Et sympa, si ça. tu regardes bien sur la scène, tu vois bien qu'en fait, sur les plans où il y a chaîne Connery, tu vois la migale sur lui et tu vois aussi l'ombre de la migale. Parce qu'en fait, la migale est sur un, une petite plaque de verre. Donc du coup, tu vois qu'elle est par-dessus et tu vois son ombre qui est projetée un petit peu. Donc tu comprends qu'elle n'est pas directement sur lui. Mm. Mais malgré tout, la scène étant dans une d'avoir telle obscurité et malgré non, tout même... et je trouve que là sur cette dans... scène là la musique est efficace. pas si mal je non. trouve que la musique de... met une tension sur la scène mm. qui est plutôt efficace et, euh, et la scène est quand même assez forte et euh, t'es quand même t'as l'impression quand même d'être un peu avec lui dans ce lit avec la migale, quoi il y a un truc assez, assez bien foutu je trouve sur cette scène là euh, que, que j'aime bien et voilà qui qui, mettra, qui qui reproduiront d'ailleurs plus ou moins parce que je crois qu'il y a un mur ou je sais plus c'est dans, dans lequel où il y a un serpent aussi euh, un peu dans le même genre dans la salle de bain. Dans vivre, euh, et, laisser euh, dans vivre et laisser mourir. Laisser mourir. Voilà c'est ça où on utilise un peu ce, ce même genre de, 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 de stratagème pour essayer de faire mourir euh, bon. L'agent secret. Dans de beaux draps. Oh excellent. Merci, excellent. <rire> Bravo. Euh, voilà et après bah, euh, d'ailleurs alors le mec qui joue euh, le professeur Dent. Euh, qui est donc le, le, géologue, le, géolo... <rire> le géologue maléfique du, de ce, de ce <rire> film en fait. C'est un truc un peu curieux où tu as des, des géologues sur des plans voilà. euh, machiavéliques, oui. un, un peu curieux, mais voilà. Qui est donc le, le type qui avait découvert, euh, enfin voilà, qui avait empêché euh, Strongways d'aller fouiller sur, sur Krapki. Oui. Euh, L'acteur qui joue Dent, dont le nom, je l'ai noté quelque part, je suis désolé, je, je m'échappe. Euh, mais c'est lui en fait Anthony Dawson. Anthony Dawson Anthony Dawson en fait qui sera réutilisé dans les autres James Bond dans les, dans les suivants pour faire les mains les mains de Blofeld euh, dans les premiers oui. épisodes où on ne voit pas la tête de Blofeld en fait et on ne voit que ses mains qui caressent son chat mm. euh, et c'est donc Anthony Dawson oui. qui jouait le Professeur Den dans Doctor No et euh, voilà, et donc ça nous permet aussi de dire, que et on, va, on reviendra je pense sur ce, sur ce point, sur le fait que le cinéma anglais est un petit milieu. Oui, parce, parce qu'en qu fait on a beaucoup les mêmes gens. On a l'impression de revoir les mêmes acteurs. Les mêmes acteurs. Oui. Et effectivement, c'est
1: un peu déroutant parfois, parce que quelqu'un enfin, quelqu qui a joué un rôle dans un film, finalement va jouer un autre rôle dans un autre film. Ouais. Et, euh, et à un moment on se dit bah, peut-être aller chercher un autre acteur peut-être bah, mais, bah mais, mais après oui il y a ce côté film de copains euh, c'est la famille James Bond avec toujours les mêmes parfois les mêmes réalisateurs toujours les mêmes producteurs, les mêmes monteurs euh, toujours la même musique pendant des dizaines d'années en fait et donc forcément il euh, y a des connivences il y, y a une ambiance qui s'est installée sur les tournages apparemment c'était le Boys Club par excellence euh, C c on s'amusait dans les années 60 entre, entre hommes,
0: euh, on fumait des cigares, on buvait du cognac. Et, euh, et on jouait au poker. Et on jouait au poker, exactement. Et alors, après, parmi les autres personnalités un peu, un peu marquantes de cette équipe de, de tournage, bah donc, il y a aussi euh, il y a Ken Adam, qui mm. est donc le, le chef décorateur de, de ce premier film, qui en un fera d'autres aussi, qui est quand même un des génies du, de, de la déco dans le cinéma, et qui travaillera plus tard avec, euh, avec Kubrick, notamment. Parce que Kubrick avait vu Docteur Noir, ben il était impressionné,
2: Docteur... donc il l'a pris pour euh, faire les décors de Docteur Amour. Exactement. Et, et au ça... film de Kubrick aussi. Et mais... c'est
0: pour ça que d'ailleurs, euh, Canadam ne fait pas bon baiser de Russie, parce qu'il est, oui. euh, est sur Docteur Amour euh, de, de, de Kubrick. Et euh, effectivement, et c'est vrai que Canadam alors, est vraiment la personne qui donnera son, son aspect visuel à James Bond, et c'est notamment lui qui va un peu codifier ce cette idée de la, base, de la base, du repère du méchant à la fin, et plus les films auront du budget, plus ça deviendra assez incroyable, en fait, ouais, au oui. fur et à mesure, jusqu'à, pour moi, ce qui est peut-être l'apothéose du truc, qui est le, le, enfin, le, la base dans le, dans le volcan de, de, de On ne vit que deux fois, qui est quand même un truc Absolument. assez dingue dans, dans, dans les faits, mais oui, même, celle de Dr. No, ouais, non, oui. même celle de Doctor No, je trouve est, est vraiment bien foutu, le décor est très très beau, que ce soit la base en elle-même, que ce soit son repère avec la salle de dîner etc qui est vraiment oui. très très belle etc et puis après le côté beaucoup plus technique avec euh, l'endroit le, où effectivement il brouille les trucs et qui mmh, a un mmh, côté mmh. beaucoup plus technologique avec là où on revient sur cette idée des bip bip etc et des sons un peu de qui, ra... qui reviennent un peu sur cette idée du nucléaire avec les, les compteurs GGR etc enfin tout, tout, tout ce bordel là, ce là qui, univers, euh, qui un, euh, un peu partout. oui
1: un peu science fiction un peu euh... imaginé mais c'est ouais c'est ça marche en fait parce bah, qu'on ouais. est dedans on se dit non, il se passe quelque chose quand même de très louche quand même enfin ils sont en des train trucs... de monter un, un truc bizarre quoi oui.
0: puis c'est marrant c'est en plus tu te qu'il y a sur, sur une espèce d'île microscopique de Jamaïque une espèce de base ouais. euh, complètement insensée euh, voilà où il y a des trucs de dingue qui se passent et voilà et alors pour cette scène du dîner dont on a parlé là effectivement il y a, y a, y a, y a c'est très très beau il y a ce petit clin d'œil d'ailleurs euh, avec ce tableau de, de Goya dont on peut parler qui est un peu le fun fact du gros fun fact le gros fun fact du film euh, voilà dans ce tableau de Goya qui avait été volé je crois à... Alors, je sais plus c'est la Tate ou euh... au British Museum au ou British euh... Museum je sais plus euh, qui est un, euh, voilà c'est ce tableau en fait c'est un tableau qui était un tableau de Goya assez mythique qui avait été volé dans un musée anglais euh, ça avait fait les gros titres des journaux, et effectivement, ouais. la, la comme bonne de idée des producteurs, c'est d'avoir hein. mis ce tableau dans le, dans le repère du docteur no, <rire> Arnaud, voilà, ce qui était déjà un petit, un petit clin d'œil. La National du... Gallery. La ah. National Gallery, voilà, merci Manu. Et euh, ouais, ouais, donc ça s'est fait partie déjà de tous ces petits clins d'œil, et en fait, c'est marrant de tous ces petits jeux avec, le et Sean avec les spectateurs s'arrête au moment ouais, où il le voit exactement pour, renforcer, pour le... renforcer le truc ouais. et c'est là qu'on voit aussi qu'il y a beaucoup de, de jeux avec le le, téléspecta... enfin, avec le, le, le spectateur dans, dans, dans les films de James Bond et c'est quelque chose voilà qui va qui va plus il y aura de films plus du coup on pourra faire des références à des choses alors des références à l'actualité ou des références ou même à, à James aux Bond films ouais, et aux précédents films mmh. enfin voilà et il y a vraiment un petit, une petite connivence qui va se faire avec le spectateur à chaque fois et à chaque film pour rejouer un peu sur ces trucs-là. Et là, dans celui-là, c'est effectivement le petit clin d'œil qu'ils ont, qu ont trouvé. Quoi.
1: Et du coup, euh, ce qu'on a fait à peu près le tour sur. Euh, ce
0: qu'on voulait dire sur. Euh, bah, écoute, sur Doctor euh, Ouais, moi je crois qu'on a fait quand même. On a pas mal balayé. On le classe où ce chose. film
1: bah, Pour le moment, de toute façon, il n'y en a qu'un seul. Donc non, qu je sais, mais
2: vous qui, qui avez ouais. tout vu plusieurs fois. Euh... En fait, Est-ce je... qu'on le met haut moi parce qu'il est bien ou est-ce qu'on le met haut parce que c'est le premier et que du coup il y a... Mais en fait il bah, y
1: a toujours ce côté effectivement, c'est l'original, c'est ce qui crée, c'est ce qui pose les, les jalons en fait, de la série. Donc forcément il est bien parce que mm. tu pars de rien et tu crées quelque chose et tu as énormément de codes qui sont installés dès le début en fait. Euh, les films suivants vont essayer de faire plus et de. Enfin, de... de ils ont un budget plus important, oui. ils vont avoir des, des séquences d'action plus, plus incroyables les uns que les autres, etc. Mais là, on a un, le personnage de James Bond, ce qui reste en vrai, le, fin, la caractéristique première de ces films, c'est l'agent lui-même, incarné parfaitement par Sean Connery, euh, l'élégance britannique, l'agent secret, euh, qui court euh, le monde et qui court les jupons, et qui, euh, qui va toujours réussir à s'en sortir. Et c'est... Euh, c'est pour moi euh, effectivement je le mets très très haut dans le, dans le classement des James Bond parce qu'en vrai c'est toujours un plaisir de le revoir en fait quoi. et
2: tu as raison de dire que les suivants avec plus de budget ils font des scènes d'action plus complexes mais parfois un peu trop longues ou ouais. parfois on se perd un petit peu on se perd un petit peu parfois sur l'intrigue et là le film mérite ouais, d'avoir une intrigue assez possible. simple ouais, facile est à, à suivre oui oui, oui.
0: Bah, en fait c'est difficile c'est vrai qu'il est difficile à classer parce que voilà il a... c'est le premier donc en fait, il, il c'est un peu celui qui sert de mettre étalon à tout. C'est-à-dire que, voilà, effectivement, certains seront mieux parce qu'ils auront plus de moyens, parce qu'ils auront voilà, sans doute euh, plus de choses à montrer, certaines intrigues seront sans doute mieux développées, etc. Et en même temps, c'est aussi celui qui, qui met des standards assez hauts. Et tous ceux qui seront en dessous de ce truc-là, bah, du coup, effectivement, ouais. il met quand même la barre haut pour un premier film. Ouais, ouais. Ça aurait pu
1: être un film de série B
0: moyen voilà. se planter
1: et enfin il n'y aurait pas eu de il y aurait pas eu de saga finalement de James Bond donc c'est quand même euh, une... et ça a été un carton absolu, dès, un carton absolu. dès la
0: sortie c'est 4 millions de téléspectateurs en France de spectateurs en France ouais et puis alors c'est vraiment parce que début justement il est sorti aux États-Unis comme un film de, de série B c'est-à-dire en, en double euh, en double affiche. avec deux films en fait mmh. en double affiche euh, ce, qui était, ce qui avait un peu énervé d'ailleurs les, les producteurs et en fait très vite le film marche très bien et du coup il est sorti dans les vrais cinémas euh, à New York, enfin, dans les grandes villes où il est sorti justement en film unique euh, voilà. et où il sort justement de cette catégorie de, de série B assez vite pour devenir un énorme carton de, de cinéma mais si tu veux c est... Voilà, ce que je trouve fort c'est que voilà y a, comme on l'a dit tout est placé, tu as déjà des scènes mythiques ouais tu vois t'as des répliques mythiques tu vois il y a aussi le truc quand il tue Dent justement quand il l'attend dans la maison et qu'effectivement il met cet oreiller dans le lit que Dent arrive il tire dans l'oreiller et il croit qu'il a tué Bond et en fait la punchline est déjà là que tu vas nous sortir Charlou en imitant Sean Connery you've had your six tu vois Excellent <rire> Voilà, excellent et Effectivement, il dit, voilà, vous avez tiré vos six coups, et voilà, et donc en gros, c'est à lui maintenant de... voilà, Et il le tue, il le tue assez froidement, hein, d'ailleurs. Et ouais. c'est... Voilà. et, c euh... et c Enfin, voilà, et donc, après, ce qu'on peut... Pour... Juste pour finir, peut-être, euh, ce qu'on peut... Qu peut redire juste rapidement, c'est la différence, peut-être, qu'il existe hein, entre le personnage de Bond au cinéma et le personnage de Bond dans les bouquins et ça, c'est le travail qu'aura fait quand même pas mal le scénariste de, de Bond, qui est Richard Maybaum, qui va quand même un peu lisser le personnage, tout en lui gardant ce côté un peu dangereux. Mais le personnage du bouquin est quand même un personnage beaucoup plus trash. Hein. C'est ouais, oui. quand même beaucoup plus violent. Alors, j'en ai, ai pas lu beaucoup, mais c'est vrai que c'est un personnage quand même beaucoup plus dur, euh, qui se prend des gueules de bois assez régulièrement, qui est quand même... À la limite du psychopathe hein, par moment sur certains trucs. Enfin, C'est un type très violent. Euh, je lisais un, une analyse qui disait qu'en fait on est parfois plus proche de, du personnage d'American Psycho que, que du, que du James Bond des films. Mm -hmm. quoi. Donc euh, voilà, on est, sur un, on est sur des livres très très noirs euh, qui, auraient, qui auraient été en réalité impossibles à adapter tel quel ouais, au, dans au cinéma dans les années 60. Et où effectivement, il y a un énorme travail de, de, de scénariste pour justement en faire un personnage très acceptable et qui du coup va devenir très accepté du public. Et, euh, oui, euh, le public euh, l'accepte euh, et voilà. même donc on a 62 du James Bond contre Dr. No,
1: 63 Bombay baiser de Russie, 64 derrière, on a Goldfinger. Et en l'espace de 3 ans, en fait, il y a une bombe mania qui s'installe et en fait l'agent secret devient à la mode. En fait. ouais. C'est euh, ce nouveau archétype de, du héros euh, qui était peut-être avant, on va dire, au cinéma, hein, le cow-boy ou... Euh, mais euh, là, vraiment, on rentre dans l'émission, l'émission secret, c'est ah bah à la mode
0: et, euh, et ça continuera pendant des années. Et ça va entraîner, effectivement, tout un lot de, de bandes like euh, ouais. qui, vont, qui vont se faire un petit peu partout dans, dans le monde. Et d'ailleurs, dont certains vont même être produits par Salzman et Broccoli, d'ailleurs, ouais. qui vont aussi surfer là-dessus. Euh, c'est eux qui vont faire... Euh... Harry Palmer aussi avec, euh, avec Michael Caine. Euh, et puis après, ouais. vous aurez aussi les, films, les, les OSS 117 du coup qui seront aussi des films, mm. non, pas, pas le OSS 117 d'Azanavicius, mais les vieux OSS 117 qui sont des, des, des vrais films d'espionnage aussi de, de l'époque. Il y a toute une série de films d'espionnage. Et puis après, les qui films vont. films même... aussi avec James ouais, Coburn. Absolument. Et puis après, qui vont même Or très Mac vite être parodiés. Il y aura donc Max menace uh, Get, Get Smart, qui va se oui. faire après uh, voilà, en série. Enfin voilà, très vite, tout ce, tout ce truc-là, tout cet imaginaire-là de, de l'espion va se créer à partir de James Bond et effectivement qui va que... y riguer le cinéma et la télévision pendant, pendant toute, toute cette période donc voilà, c'est donc effectivement un film un peu jalon quand même dans l'histoire dans du cinéma mmh. dans l'histoire du cinéma populaire on va dire donc on le met très haut donc on le met haut et après ça ne fera peut-être pas partie du top des films mais ça fait partie quand même des films importants et non, si bon. on dit
2: qu'elle y a qu est très bon les bons, les moyens et les médiocres voire très mauvais, dans les bons
0: dans les bons, ouais, ouais. en haut des bons en voire les bon. dans les bons, ouais.
2: Mais on a le temps de réfléchir okay. à tout ça après. Pour ah le... bah oui, ce sont premiers, de toute façon, on est qu'au premier. Donc on
0: de faire évoluer notre classement. On verra. Effectivement, c'est marrant d'ailleurs. Ça sera intéressant de voir si, voilà, par rapport à la discussion qu'on a là maintenant, quel sera son vrai réel classement à l'issue de, de, oui. de, de, de tous les épisodes. C'est sûr. C'est vrai. Voilà. Bah écoutez, je crois que... On a dit à peu près l'essentiel de ce qu'on voulait dire. Est-ce que vous voulez yes. rajouter euh, quelque chose ou Le quiz ah, Le quiz On fait un petit quiz Ah bon, on fait un Allez, petit quiz oui. Moi, j'ai fait un petit quiz. le
2: quiz Pour nos amis Fred et Charles, qui sont les experts. James ouais. Bond, ouais, on va dire ça. Moi, je perdrai à ce quiz. <rire> et là, comme c'est moi qui le fais, je vais peut-être donner, donner l'impression que je, que je m'y connais. Que tu quoi. maîtrises et que tu connais. <rire> ouais. C'est l'effet... Euh... On ouais. va faire plusieurs questions. Ça sera parfois des questions fait, de rapidité. C'est
1: l'effet question pour un champion. Bon, c'est ça. On croit
0: que Julien fait. Il ne peut pas. <rire> on pas, on ne sait pas, mais il a les réponses à tout.
2: Première question, question de rapidité à laquelle je viens de penser. Je viens de, de, ah, de l'improviser. Ah, oh ouais. En plus, c'est du quiz improvisé. Oui, Non, juste cette question. Dans sa maison en Jamaïque, Ian Fleming avait un bouquin qui s'appelait Les oiseaux des Indes occidentales. Comment s'appelait l'auteur de ce bouquin James Bond.
0: Bravo Fredo, un 0 pour Fredo. Ah, bravo, oui, parce qu'effectivement, James Bond, c'est le nom d'un oui. ornithologue qui était... Euh... Je ne sais plus s'il était ami avec Fleming ou si Fleming avait le bouquin. Je crois qu'il avait juste le bouquin. Et que Fleming voulait un nom très. Passe-partout, en fait. Passe-partout, très lisse, très.
2: Pour son personnage. Et il a vu ce bouquin
0: qu'il avait chez lui. Ah, James Bond. Et d'ailleurs, ça sera repris dans Meurt un autre jour. Où. Il interprète. en fait, se fait passer pour un ornithologue quand il va à Cuba pour la clinique. Oui. Et vous dites il dit qu'il observe les oiseaux et donc c'est un petit clin d'œil à, à ça. Ouais.
2: Deuxième question de rapidité aussi. Le chef décorateur, donc Ken Adam, a remporté un Oscar des meilleurs décors pour un film réalisé par Stanley Kubrick. Lequel Barry Lyndon. Bravo Un Char partout. Et pour quel film de la saga, encore une question de rapidité, pour quel film de la saga 007 a-t-il été nommé dans cette même catégorie euh, L'espion qui m'aimait Oui Joli. Deux 1 pour Charles j'ai eu peur. Là on est sur une question, il va falloir trouver un, un nombre en fait. Et celui qui sera le plus proche ah. sera le vainqueur et si vous êtes à la même distance c'est celui qui aura donné le plus bas. Ah oui. Donc le maillot de bain, le bikini que porte <rire> Ursula <rire> Andres a été vendu aux enchères en 2001. Ah oui. Pour quel montant en livres sterling, commission et taxes comprises <rire> C'est ben, vraiment la et la taxe. C'est la commission et la taxe qui, bah, qui bah, vraiment vont faire... Oui, jouer. parce qu'après, si on veut vérifier, bien il y aura peut-être du fact-checking. C'est parce, parce qu'on a des, des milliers d'auditeurs. Hein. Oui, 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 bien sûr. C'est pas faux. Bien sûr.
1: Euh, ouais. Moi, je vais tenter un 130 000 livres.
0: Euh, je dirais peut-être un peu moins. Je dire un truc genre 50 000 livres.
1: 41 000
0: livres. Ah ouais. Ouais. Bravo, Fredo. J'étais sûr... Tu aurais dû dire
2: 129 000.
0: Oui, c'est vrai. J'aurais dit 122 000, mais non, mais il me semble, non, mais ça me paraissait plus. Oui, c'est vrai. Pour être sûr de gagner. Voilà. Si tu pensais. C'est la technique que... habituelle sur euh, le juste prix, sur les enchères. Question de rapidité.
2: Quel est l'autre film de la saga avoir été tourné en Jamaïque euh...
1: Casino Royal. Euh... Euh... Non, attends. Euh... Ah. Non, 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 c'est euh, Meurt un autre jour.
0: Non plus. Non. Oh, non. C'est un mour, non non, c'est Cuba. C'est Amour. C'est Vivre vivre laissé mourir Oui. Il y a des scènes à la Jamaïque. Ouais. 3-2 pour Fredo. Bravo Fredo
2: Encore une question, non pas de rapidité, là je vais retrouver un nombre. Combien de minutes doit-on attendre pour voir le visage de James Bond pour la première fois
0: Alors Je crois que je l'ai lu ça. Ah Je crois que je l'ai lu quelque part. Donc j'ai une estimation <rire> assez précise je crois.
1: Ah Je dirais
0: 16. Je crois que c'est 8. C'est 8. Bon, ouais. oh là là. Mais il l'avait vu. Ah, ouais, euh, oui, lu, ouais. j avoue, j avoue, je l'avais oui. lu. J'avoue, je l'avais lu. Mais déjà, 8 minutes, c'est long avant de mettre ton héros. Hein, quand même.
2: Tu l'as vu pour Ronnie Rider aussi
0: Non, ça non. Ah,
2: combien de minutes pour voir Ronnie Rider sortir De l'eau euh,
1: Je dirais la 55 e
0: Ouais, je c'est à, à peu près ça, je pense. Bah, je vais dire la soixantième. 62 minutes. Ah, voilà, ouais, désolé, ah, mais voilà, je savais que ah, c'était autour de l'heure de, fil de film à peu près, ouais. Ouais, effectivement.
2: Et le nom de la première voiture utilisée par James Bond Question de rapidité. Ah. Pas facile. C'est pas une Aston Martin. bah ben non, non ça. C'est la bagnole qui vient le chercher à l'aéroport, ah, euh... en fait. C'est pas lui qui l'a conduit. C'est une Rolls
0: Non. Non, c'est une Bentley Mmh.
1: Non, 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 c'est une, une ancienne voiture qu'on a au Jamaïque. Euh... Non, ça je l'ai pas. J'ai oublié. Quoi.
2: On les voit beaucoup à Cuba. Oui, à Cuba. Ah, c'est oui. une Cadillac.
0: Non. Une quoi Une. une qu Cuba, c'est beaucoup les, les Une Buick. Une, euh... une Chevrolet. Une Chevrolet. je les ai toutes faites sauf la. 5 3.
2: <rire> et ce qu'on fait la dernière question Bah oui, sachant et... que Fred doit gagner, mais ah, non, c'est plus long. Donc, des... on va faire des enchères en fait. Ah, très des bien, films ouais. avec Sean Connery, hormis les James Bond, combien vous êtes capable de m'en citer
0: Ah, oui, ok. Fredo. Je commence sur 1. À, à part les James Bond, combien de films ah, avec Sean oui. Connery je suis capable de citer Non, mais on va
2: commencer sur 1. Sinon, ça va être trop long. Euh, non, Après, je demanderai à Charles s'il en euh... Non, on va dire 5. 5. Euh, Charles, est-ce que tu dis 6, voire plus
0: 6, je le tente.
2: 6 est-ce que tu dis plus ou est-ce que tu laisses Charles tenter les 6 euh,
0: Je vais dire 7. 7. Charles Ah, 8, j'ai pas, je crois. Je laisse la main. Tu laisses la main Ok, 7. En fait, de... Tu m'aides à compter, Charles Parce <rire> que <Okay. rire> là, il faut plus. que je regarde les films. J'en ai pu essayer. Bon, je vais, alors, je vais peut-être pas citer que des bons, hein, mais tant pis. C'est pas grave. Euh, donc, on va dire bah, euh, L'homme qui voulait être roi. 1. 1. 1975. Indiana Jones et la dernière croisade. 2 euh, On va dire À la poursuite euh, Docteur Rouge 3 On va dire Rock 4 ah, On va dire Haute Voltige Oui 5 La Ligue des Gentlemen Extraordinaire 6 Est-ce que
2: c'est son dernier film Attendez Je crois hein. Oui
0: 2003 Et on va Ah dire... non il
2: y a 2012 Sir Bill Ah non il fait la voix Et on, on va dire euh, sur
0: dernier euh, The Offense De Sidney Lumet un très bon film que je vous conseille. c'est bon, 1973. Voilà. Bravo. bravo Il ouais, y avait aussi y avait plein d'autres. 6-3, Victoire de Fredo. Ah, as le nom de la rose, que j'ai pas dit aussi. As... Il y a le nom de la
2: rose. Il y a
0: je, je euh, je de le de, cuir, de, de absolument. L'adaptation aussi. Meurtre dans l'orient Express. Oui, l'orient Express, absolument. Ouais. Oui, il y en a, il y en a... Bah, les, inco... les incorruptibles que j'ai pas cité. Les plus, incorruptibles, effectivement. Oscar, euh... Zardoz. On aurait dû aller sur 8. Zardoz, Zardoz le même. Ouais, Zardoz, c'est oui. quand même un film culte aussi. Euh... Pour, pour son costume. Ah bah oui, le costume ah, oui. est quand même... Cœur ah, de dragon,
2: est... les voix comptent, c'est juste la voix, la voix du dragon. Non, bah, le truc qu'on avait un dit, film assez on a parlé concernant.
0: aussi euh, tout à l'heure avec, euh, avec Audrey Byrne, où ils font euh, Robin, Robin Desbois et Marianne euh, un peu âgées. La Flèche et la Rose, ou
2: la Rose et la Flèche, je ne sais plus.
0: Bon, et, ben et Robin Desbois prince des
2: voleurs aussi ah oui c'est vrai qu'il oui. joue Richard Lion oui. euh, oui. il avait faire cinq deux minutes. minutes à la fin
0: oui c'est vrai que c'était caméo euh, donc dans, et... deux, dans deux Robin Desbois on le voit absolument c'est vrai et ben bravo Fredo pour ce premier quiz euh, voilà. et merci Manu pour ces, pour ces questions avec plaisir ben voilà ben c'est la fin de ce premier épisode euh, de Bond à rebours ben, merci donc à, à la première aventure de James Bond James Bond contre Dr. No. et puis Bond à rebours reviendra pour de nouvelles aventures et donc pour bon baiser de Russie merci à tous, merci. Merci. à très vite merci, à bientôt ah au fait, on a oublié de vous dire Bondarbourg est aussi présent sur les réseaux sociaux on a une page Facebook qui s'appelle Bondarbourg et un compte Instagram qui s'appelle je sais, je suis d'accord avec vous niveau cohérence de marque, c'est plutôt raccord alors, n'hésitez pas à nous suivre, on y publiera régulièrement des fun facts, des petits quiz et tout ce qui nous passera par la tête. Et puis, pour finir, on ne va pas faire comme tous les relous qui vous disent de laisser des étoiles si vous avez aimé le podcast, etc. Mais enfin, s'il vous plaît, faites-le quand même. Allez, c'est tout pour nous, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.